Acabamos de estar haciendo un pequeño resumen del de capítulo 12 que ya lo terminamos de estudiar. Pero quisiera que ojee ahí usted el capítulo 12, sé que también esta semana usted lo estuvo leyendo y retroalimentándose. Pero un par de puntos por lo menos que nos dé tiempo ahí resaltar del capítulo 12 para luego seguir en la parte que vamos del capítulo 13. Un par de puntos que, que quisieran resaltar, a ver. ¿Te refieres a, al verso 6 en adelante, verdad? Okay. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay cuántas expresiones que el Señor nos lleva a demostrar, a actuar, a servirle a Él. Y es lo que Dios nos ha dado, dice, conforme el Espíritu nos ha dado. Así que es lo que Él repartió, pero ¿qué estamos usando? Cuando vemos en la Escritura, encontramos que a cada uno dio el Espíritu Santo. No a este sí, a este no quiero, sino a toda la iglesia. A todos nos ha dado algo para, ¿qué? Por ser parte del cuerpo de Cristo. Así que, si tú tienes ese llamado, esa función, ese don para servir, pues que en servicio te sirve, dice, ¿verdad? Si tienes ese don para repartir, para dar, pues hazlo con liberalidad, dice. Y así cada uno de los aspectos que nos llevan a funcionar como cuerpo de Cristo. Muy bien, un punto más. Así es. En el versículo 9 Así es, el amor sea sin fingimiento No es un amor para aparentar, para quedar bien, para que piensen que No, es un amor genuino, porque así es el amor de Dios Y lo que la iglesia debe hacer es expresar ese amor La verdadera iglesia de Jesucristo revela, muestra el amor de Dios. Ese amor de Dios, dicho en otras palabras, se va a demostrar y a expresar a través de cada discípulo de la iglesia. Jesús les dijo a los discípulos, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. La evidencia de ser un discípulo de Cristo es esa expresión de amor. Cuando hay fingimiento, cuando hay hipocresía, entonces yo no estoy viviendo como hijo de Dios, como iglesia, no estoy expresando la naturaleza de Cristo. 
una de las características más evidentes que tienen que existir en la iglesia de Jesucristo es el amor, indudablemente. ¿Y todo se origina en qué? Porque Dios es amor, definitivamente. Muy bien, Romanos capítulo 13. Verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Y veíamos la importancia de entender que es Dios el que ha puesto a las autoridades. Y si usted revisa en las diferentes traducciones o versiones, va a encontrar que está hablando de las autoridades de gobierno. Dios estableció las autoridades y demanda de nosotros como iglesia que respetemos, pero que también nos sometamos a las autoridades, no a lo que pudiera ser corrupto, no a lo que pueda ser desordenado. Y eso ya está sumamente claro entre nosotros. Que Dios haya puesto la autoridad no significa, decíamos eh, hace 15, que no, no significa que Dios apruebe quizá una expresión incorrecta o un uso incorrecto de la autoridad que Dios delegó. Ahora, en el versículo 3 dice... Porque los magistrados, en otras eh, versiones dice gobernantes o autoridades, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar, ¿qué? Estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. En estos versos que leímos, no sé si notaron, resalté en tres diferentes ocasiones que el apóstol Pablo hace referencia a las autoridades de gobierno como servidores de Dios. Santo Dios, alguien podrá decir, pero qué herejía esa tan tremenda. ¿Cómo puede ser que ese diputado, ese alcalde, ese presidente, esa persona en autoridad, siendo tan corruptos, puedan ser un servidor de Dios? Ese tema ya lo tocamos atrás, ¿verdad? No voy a volver a entrar. Y la Escritura nos pone diferentes ejemplos, como Dios llamó a un faraón, por ejemplo, ¿no es cierto? A un Nabucodonosor y los utilizó como instrumentos de él para el cumplimiento de su propósito. Y entonces Dios usa las autoridades para el cumplimiento de su propósito. Ahora, 
quiero explicar esto y no es que esté haciendo una comparación de ministerios con autoridades de gobierno, no me vaya a malinterpretar, solo quiero hacer este ejemplo. Cuando el Señor da un ministerio profético, por ejemplo, a una persona y lo llama a funcionar proféticamente, pero no se han dado cuenta o quizá algunos hemos conocido o han tenido alguna experiencia con algún profeta, pero que se desvía y empieza a dar profecías totalmente fuera del orden de Dios. Viene el Señor y da ese ministerio, ese ministerio es un regalo de Dios para la iglesia. El problema muchas veces es que quien recibió ese regalo lo utiliza incorrectamente. Pero no porque hayan quizá falsos profetas o profetas quizá que recibieron de Dios ese ministerio y que lo utilizan para su conveniencia, para su beneficio o para otros propósitos, no significa que tenemos que anular el ministerio profético, ¿no es cierto? No porque hayan falsos profetas significa que ya no podemos creer en los profetas, porque ciertamente hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, en fin, ¿verdad? Pero no porque hayan falsos significa que vamos a anular lo que es de Dios, pues. Incluso puede ser que venga a Dios y entregue un ministerio y como decía, esta persona haga un uso incorrecto de lo que recibió. Porque recuerden que los ministerios son un regalo de Dios, tanto como los dones. Y entonces se te confía un don, se te confía un ministerio y cada uno es responsable del uso correcto de lo que se me entregó. El problema es que hay quienes van a hacer un uso correcto y hay quienes van a hacer un uso incorrecto. Pero alguien puede decir, bueno, pero si Dios sabe que Él va a hacer un uso incorrecto, ¿por qué le da el ministerio? ¿Verdad? ¿Es cierto que muchos se han preguntado? Pues aún este que lo usa incorrectamente, Dios lo usa para el cumplimiento de su propósito porque quizá para probar a la iglesia, quizá para medir el discernimiento, en fin, hay muchísimas razones más por las cuales Dios lo puede usar también. Lo que quiero decir, y es que no es lo que decía, no es que esté comparando ministerios con, con entidades de gobierno, lo que quiero dejar claro es este punto, que no porque un, una persona de autoridad en el gobierno quizá esté metido en alguna cuestión incorrecta de corrupción, no significa que no haya sido establecida por Dios, no para que cometa eso. Dios lo pone en autoridad, el problema es que cada quien utiliza incorrectamente la autoridad que se le delegó. No sé si me di a entender ahí ese punto. Lo que quiero es que cuidemos, ya que la Escritura los llama siervos de Dios, que no confundamos con que entonces Dios está probando esto que están haciendo mal. Definitivamente que no. No es que Dios apruebe esa maldad, esa corrupción o esas cuestiones que se puedan hacer, sin, pero lo que sí significa es que son autoridades puestas por Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es lo que a la iglesia le corresponde ante esas autoridades. Qué interesante 
que el apóstol Pablo, un hombre que aunque en algunas ocasiones recibió beneficio, digamos, de las autoridades de gobierno, pero en otras ocasiones también, utilizando un término muy chapín, déjenme decirlo así, se lo llevó el río con las autoridades de gobierno. El apóstol Pablo fue alguien que sufrió también adversidades por causa de personas en un desorden en esa posición. Sin embargo, él no solo había sido quizá protegido, pero quizá también eh, maltratado. No importa, él entiende que su función como iglesia es someterse y respetar a las autoridades puestas por Dios. Lo que pasa es que cada quien juzga de acuerdo a la experiencia que ha tenido, ¿verdad? Tuvo una mala experiencia, conoció a una autoridad en X posición y conoció pues que era, que hizo una malversación de fondos, por ejemplo. Ah, no, ya no, ya no quiere someterse en nada. O todos son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tendemos a juzgar por una situación que hayamos conocido, que hayamos visto. El asunto que quiero decir es que aún el apóstol Pablo, que tuvo o enfrentó circunstancias difíciles con autoridades de gobierno, aún él entiende que no porque quizá a él le fue mal en un momento con una autoridad que actuó incorrectamente fuera de orden, no significaba que eso le daba el aval a él de no respetar las autoridades. Ya decíamos anteriormente, Jesús dijo al César, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Jesús hace una explicación tan clara de que a Dios se le honra a Dios se le debe dar lo que le corresponde a Dios pero a una autoridad de gobierno también lo que le corresponde a esa autoridad de gobierno entonces qué importante que en apenas uno, dos, tres, cuatro versos se mencione tres veces que son siervos de Dios. Pero entonces, ¿por qué son siervos de Dios? No porque necesariamente estén haciendo ¿qué? cosas buenas, sino porque Dios los puso. Y dentro del plan soberano de Dios hay un objetivo. Por ejemplo, yo entiendo que una de las cosas que Dios está permitiendo en Guatemala y como digo, no es que estemos aprobando cualquier cosa que esté fuera de orden, que esté sucediendo, pero algo que está pasando en Guatemala es que Dios está llevando a un despertar de su iglesia, a una ubicación correcta de su iglesia, a que la iglesia entienda que la solución no la tiene un gobierno o un político, que la solución la tiene la iglesia por medio de la manifestación de Dios a través de ellos. La iglesia se ha vuelto dependiente de la gente de gobierno y toda la responsabilidad se la ha echado al gobierno de por qué el país está así, de por qué tanta violencia, de por qué tanta corrupción, de por qué tanto secuestro, de por qué tanto ladrón, de por qué tantas cosas. El gobierno tiene la culpa. ¿No es cierto que es lo que regularmente se dice? En realidad quien tiene la culpa es la iglesia. ¿Y sabe por qué? Por no expresar la vida de Cristo. 
por no dar a conocer la vida de Cristo y por no cumplir nuestra responsabilidad de la transformación de las personas. Y entonces hay gente que ocupa posiciones con el título de evangélico de cristiano, pero en realidad no ha sido transformado. Y entonces, ¿qué pasa? Allá se tilda a todos los cristianos, ¿verdad? Pero ¿dónde ocurre el problema? ¿O dónde ocurrió el problema? En una falta de iglesia que entienda que debe preocuparse por la transformación de las personas. Debe llegar el momento, sí, donde esas posiciones las ocupen personas temerosas de Dios. Gente que se deje dirigir por Dios. Y claro, esto también va a repercutir en un cambio en el país. Pero el cambio lo debe provocar la iglesia. ¿Por qué? Ah, si no soy ningún diputado para poner leyes. Sí, pero no soy ningún presidente para establecer ciertas cosas. No, es que no necesita ser. Eres un hijo de Dios y lo que nos corresponde es expresar la vida de Cristo en todo aspecto. Y entonces dice, porque los magistrados no están, ¿para qué? Para infundir temor. Obviamente al que hace bien, pero sí al que hace mal. Claro, hay, una, hay un establecimiento de diseño ahí para el, la persona de autoridad, que debe en orden, ¿qué? Provocar ese temor, voy a decirlo así, a una persona que hace mal. O sea, cumpliendo su función, el ladrón va a tener temor, pues porque va a ser juzgado correctamente. Estamos hablando del orden de Dios que está estableciendo aquí. Que se hagan las cosas diferente al orden de Dios es el gran problema del ser humano hoy en día. Hace unos días, hermana Mari compartió un verso de Eclesiastés. Si alguien me ayuda, no, no tengo exactamente la cita. Pero decía en una de las versiones, Dios creó al hombre perfecto. Solito el hombre se arruina la vida, dice. Es que Dios, su diseño, su voluntad, su plan es perfecto Ah, pero el hombre hace las cosas como quiere Y entonces ahí es donde viene todo lo diferente Ah, pero entonces nosotros decimos es que Dios tiene la culpa No, Dios establece un orden Y en lo que a nosotros nos corresponde es vivir en ese orden establecido por Dios Ahora Rápidamente quiero leerles estos versos del 3 al 5, por lo menos ahorita, en dos diferentes versiones. Quiero que pongan mucha atención porque la verdad es que está sumamente claro y creo que con la lectura de estas dos versiones vamos a, a entender muy bien cada punto aquí. En la NBI, la nueva versión internacional, dice porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada. Pues está al servicio de Dios, ¿para qué? Impartir justicia y castigar al malhechor. 
Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Ahora, en la palabra de Dios para todos, en la PDT, dice de esta manera. Las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarles. Y entonces, ¿por qué voy a respetar una autoridad? ¿Solo por el miedo de que me metan a la cárcel? ¿Solo porque el miedo de que me pongan un impuesto? ¿Solo por el miedo de que me pongan una multa? ¿Solo por el miedo de que reciba un castigo? No, claro. También voy a cuidar de no recibir eso. ¿no? ¿Pero por qué? Porque sencillamente el apóstol Pablo lo resume de esta manera. Sino porque lo correcto es respetarlos. Entonces, ¿qué es lo correcto para un hijo de Dios? Respetar a las autoridades. Respetar, y vuelvo a hacer énfasis porque no quiero que nadie me malinterprete. Respetar no significa aprobar las cosas que estén haciendo mal pero no porque alguien haga mal, significa que ya tengo el derecho de faltar al respeto. Por ejemplo, un padre con su hijo, si el hijo, o perdón, si el padre hace un uso de su autoridad como padre incorrecto, ¿ustedes creen que eso ya le da el derecho a su hijo de ser abusivo con su papá? ¿Creen ustedes que sí? ¿Verdad que Ahí sí se ve de una manera. Ah, no, pero en el gobierno no. Es que es principio de autoridad y principio de obediencia y sometimiento. Es lo mismo expresión y manifestación en todo el reino de Dios. Entonces, a lo que nosotros nos corresponde es respetar, no aprobar. No necesariamente significa que esté de acuerdo con lo que están haciendo. Sencillamente voy a respetar. Y a las leyes que no contradicen la voluntad de Dios para mi vida, debo someterme. Y si en algún momento hay una ley, hay una norma que contradice un principio de Dios, la voluntad de Dios, eso es diferente. El apóstol Pedro y el apóstol Juan dijeron, es menester obedecer antes a Dios que a los hombres. Ahí es diferente. Pero lo que tiene que hacer la iglesia es aprender a respetar. Y debido al tiempo termino con este verso el día de hoy. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, pues tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. La Escritura lo pone como una deuda que yo tengo que pagar 
quizá en el caso de un impuesto es más fácil asimilar, ¿verdad? Entonces tengo que pagar el impuesto y ni modo, hay que pagarlo, aunque nadie le gusta pagar impuestos. Pero ¿sabe usted que los impuestos fueron establecidos por Dios al pueblo? Siempre. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, pues para eso pagamos nosotros, porque ellos sirven a Dios, dice. Y por eso se pagan los impuestos. Ah, no, apóstol, mire, yo no estoy de acuerdo, yo mejor voy a evadir impuestos porque, mire, los usan para no sé qué. No, a ti lo que te corresponde es obedecer, cumple tú. Sin duda alguna Dios hará justicia y juzgará a los que hacen mal uso de su autoridad. Pero eso le corresponde a Dios. Esto no significa que un momento no haya, por ejemplo, una denuncia de un acto ilícito, pues, ¿verdad? Que eso es una de las deficiencias de nuestros países. Hay pocas denuncias y entonces a veces legalmente las autoridades tienen atadas las manos. Pero ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Pagar lo que debemos. ¿Qué debemos? Al que tributo. Hay que pagar el tributo. Al que impuesto, hay que pagar impuestos, hermanos. Ah, no es que nosotros no somos de este mundo, nuestro reino es celestial. Yo no tengo que estar pagando impuestos en este país. Sí, le corresponde. Si Jesús pagó el impuesto, ¿por qué no vamos a pagar nosotros los impuestos? Si Él reveló esa justicia, la iglesia debe ser justo también. Ahora. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra también. Si alguien merece respeto, tenemos una deuda de pagarle ese respeto. Si alguien merece honra, tenemos una deuda con esa persona de honrarlo. Eso es lo que dice la Escritura. Paga lo que tienes que pagar, paga lo que debes pues. Qué interesante que lo pone como deuda. Porque si alguien merece honra, ¿qué pasa? Nos corresponde. Fíjense que solo por mantener este término, nos corresponde pagarle con honra. El que merece respeto, nos corresponde pagarle con respeto. Eso es el principio establecido por Dios para su iglesia. Ahora, termino con esto. ¿Por qué el apóstol Pablo se mete a un tema político cuando está hablando de la vida de iglesia, de la expresión de la naturaleza de Cristo? Todo lo que vemos en el capítulo 12 está hablando de la relación con Dios, está hablando del amor a sí mismo que no tenga alto, más alto concepto de sí que el que debe tener, pero está hablando de la vida de cuerpo, del respeto a los hermanos, del respeto a los enemigos. Y ahora viene el respeto a las autoridades. No ha cambiado de tema el apóstol Pablo aquí. Sencillamente todo sigue siendo expresión de un hijo de Dios, de alguien que vive de acuerdo a los principios 
establecidos en el reino de Dios. Amén. Pónganse de pie, por favor. Eclesiastés 7.29 En la versión Dios habla hoy El hombre Solamente uh -huh. Dios hizo perfecto al hombre Pero este se ha complicado la vida ¿Por qué? ¿En qué nos complicamos la vida? ¿O en qué se complica la vida del ser humano? En que hace su propia voluntad y no lo establecido por Dios. Él mismo hace desastre en su vida, dice otra versión. ¿Por qué? ¿Quieres que tu vida esté en orden? ¿Quieres que tu familia esté en orden? ¿Quieres que tus finanzas estén en orden? ¿Quieres que todo en tu vida esté en orden? No hagas algo contrario a lo que Dios establece. Eso es. Pero cuando yo hago las cosas diferente a lo que Dios establece, hago un desastre en mi vida. Pues. ¿Verdad? Ese es el principio en todo. Para mantener el orden de Dios, lo perfecto de lo que Dios hizo, hay una sola forma. Hacer lo que Dios establece. Y entonces vamos a vivir esa vida que Dios diseñó. Así que no le echemos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué Dios hace que…? No, solito el hombre se complica la vida. Porque ellos buscaron perversiones. que hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones fue decisiones personales y entonces cambiaron lo que Dios había establecido ese es el gran problema del ser humano cuando cambio lo que Dios estableció y hago lo que yo quiero Amén. cierra tus ojos por favor Qué bueno es conocer tu palabra, Señor, cada vez con mayor entendimiento. Qué bueno es conocer tu diseño en todo, porque si algo nos has llamado, es hacer luz y hacer sal. Pero no podemos ser luz correctamente si hacemos las cosas contrarias a lo que tú estableciste. Señor, que como iglesia de Jesucristo hagamos y vivamos de acuerdo a los principios del reino de Dios, de acuerdo a tu voluntad, a lo que tú ya has determinado en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra y gracias porque nos corriges y nos ubicas, porque el hacer tu voluntad, Señor, es lo correcto, el hacer lo que tú has determinado, el ser regidos por tu voluntad, por tu diseño, es lo que nos mantendrá 
disfrutando de tu bendición y de tu propósito. En el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos con el entendimiento de ser una iglesia que haga las cosas de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu propósito, para que en todo tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de estar juntos y de adorarte, de glorificar tu nombre y estar delante de tu presencia, pero también de disfrutar tu gloria y ser ministrados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que esa unción y esa presencia tuya sobre cada vida seguirá obrando en nuestras casas, aún en nuestras camas. Tu presencia seguirá ministrando y fortaleciendo y llenando y dirigiendo al cumplimiento de tu propósito en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por esta preciosa oportunidad, Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.